0: Bienvenidos nuevamente a este programa denominado Lapsos, una conversación que vamos a tener el día de hoy con el estimado David Añasco para hablar, bueno, espero yo. Que para hablar un poco de educación, pero para quien nos esté escuchando, por favor, de verdad, no vamos a ser aburridos para que ya de por sí no diga, Ay, vamos a hablar de educación. Sí, sí, vamos a hablar de educación, pero es que todos los días nos educamos, de alguna manera, yo creo que todos los días aprendemos algo nuevo o intentamos aprender. Y muchas de las veces tenemos dudas que a diario, bueno, tratamos de resolverlas y a veces ya no, a veces decimos, bueno... ¿Para qué me voy a tener que estar enredando en cosas que quizás las damos por hecho? Y es más, más interesante o más fácil ser feliz. Hay una frase que a mí me encanta, que es que pareciera que entre uno más sabe, menos feliz es. No sé, yo, yo a veces siento que antes me reía de las cosas más... Más torpes que quizás ahora las veo como torpes O bueno, vamos a un caso más práctico Cuando uno tiene 10 años, hace unos chistes Que luego ya cuando tiene 15 y mira, quizás no han pasado ni mucho tiempo Ya le resulta un poco vergonzoso Vamos a hablar un poco de la educación con David Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy David
1: eh, Gracias Dani por, por invitarme eh, Es para mí un gusto estar en, en esta iniciativa tuya eh, antes que nada decirte que independientemente de estar en, en la formalidad de estos micrófonos y de este programa Siempre es bueno conversar contigo, siempre es agradable Y decir que una buena etapa de, de, de mi vida la pasé junto a ti Por favor David No, creo que, creo que una etapa que hubo mucha tranquilidad en mi vida Que, que fue el teatro, la, la pasamos juntos y, y hoy antes de venir decía, bueno, que... que qué buena etapa esa, de, de haber sido casi dueños del Teatro Bolívar de Loja, que es hermosísimo, de, o sea, de, éramos de, amos y señores y señoras <risa> de ese teatro y hacíamos locuras, bueno, cinco hey, horas al día, cuatro horas, sí, entonces, que, y ese espacio a mí recuerdo que me daba muchísima tranquilidad y, y, y las cosas que veníamos conversando de camino a la casa, caminando, eh, no, son, son en verdad buenos recuerdos y por eso te digo que es es bonito estar conversando contigo más allá de la formalidad del micrófono.
0: Bueno, sí, esa etapa para quien nos conozca y para quien no, y le interese un poquito de estas tonterías que a veces uno vive, este, es una etapa donde nosotros hacíamos teatro como el grupo de, de la Universidad Nacional de Loja, eh, dentro de lo que es el, el grupo Antifaz. Y claro, ahí era... Bueno, creo que aprendimos. Eh, eh, fue, fue para mí la etapa de aprendizaje más interesante que tuve. Más que nada porque, por ejemplo, ahora que uno tiene la oportunidad de quizás enseñar a, a, a jóvenes o a niños, que siempre hemos estado metidos en eso, uno de lo que practicó en ese grupo, luego va y, y aplica. Y ya tiene la plena seguridad de no equivocarse, porque quizás ya se equivocó acá. Y lo hizo tan bien, lo disfrutó. Y bueno. Bueno, pero nos estamos poniendo un poco nostálgicos Y de aquí se nos va a ir un podcast que, que va a durar unas, unas tres horas Bueno, igual lo vamos a dividir para quien nos esté escuchando Tranquilos, vamos a dividirlo en partes para que puedan así poder disfrutar de esta conversación Vamos a hablar directamente de la educación Y vamos a hablar de eso con David Porque hoy por hoy David ya es todo un profesional Dijo... Se nos creció el muchacho, está trabajando de docente. Háblanos de esta etapa, David.
1: Bueno, pues eh, creo que me gustaría conversar por los antecedentes. Desde los... A ver, yo nunca me imaginé ser, siendo profesor en el colegio para la cosa más horrorosa que podía... Nunca me imaginé siendo psicólogo de la educación porque mi colegio tenía una psicóloga de la educación terrible. Entonces, no, era una, eran cosas a las que yo le, le huía, en verdad. Eh, siempre quise ser futbolista con todo mi corazón, o sea, eh, Y después, bueno, me di cuenta que en realidad el, el, lo del futbolista lo sueñan todos... Y me tocó ir a la universidad y caí por azares de la vida en psicología de la educación, en psicología educativa, pero desde el primer mes creo que estuve en la universidad, supe que quería ser profesor universitario. Y había el boom de las becas. El, las personas cercanas. O, la gente hablaba de las becas. Que podía estudiarse en cualqui, ir, ir a estudiar en cualquier parte del mundo. y... Y entonces era una, como un sueño, ¿no? Y me propuse así entre ceja y ceja eso. Y creo que lo bonito de, haber, de, de haberme dedicado 10 años a esa ilusión del fútbol es que cuando uno es, es, es niño, es, es joven, uno se imagina cuando está entrenando, cuando está soñando, cuando tiene esos, 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 esas aspiraciones... No se imagina siendo como el, qué sé yo, discúlpeme, no se imagina siendo como el jugador de la Liga de Loja, sino se imagina siendo Messi, siendo, qué sé yo, Cristiano Ronaldo, Zidane, se imagina esos grandes nombres. Y creo que eso, esa, esa cosa yo llevé a la universidad, digamos, ese espíritu lo llevé a la universidad. Entonces lo primero que hice cuando entré a estudiar psicología fue buscar referentes. Y, y eso es lo que así me he venido manejando y dándole vuelta a mi vida, que creo que es una cosa importante que la comparto con los estudiantes, digamos que mi, mi, que mi, que mi vida no esté guiada por, por frustraciones del pasado o por quiebres del pasado, sino por, por aspiraciones del futuro, de, de, de querer ser, no, no como únicamente como sujeto, sino como mi rol en un, en un momento histórico. Entonces, bueno, me dediqué a estudiar psicología y ahora sí estoy, estoy siendo profesor en una universidad bastante importante, un proyecto bastante importante, que es la Universidad Nacional de Educación, que es una universidad estatal, pública, de todos y de todas los ecuatorianos. Y, y a veces voy con dolor de panza, me duele la cabeza, eh, no sé, estoy como a sueño, pero mientras doy clases se me pasa... Y, o sea, mientras comparto mejor dicho con los estudiantes me, y, y me encanta, y me encanta eso. Y, y bueno, ahora estoy con la responsabilidad de dar asignaturas de investigación. Entonces, bueno, reconociéndome como trabajador en esa línea también, que es una, una cosa en la que hay que, digamos, también eh, hacer que la sociedad reconozca que un investigador es un trabajador. Sí, y que, y que labor, la labor que hace un investigador es tan importante como, como la labor que puede hacer un médico, por ejemplo. Y, y creo, creo que, no sé, me, me, me motiva y me conmueve mucho hablar de, de esta labor de ser docente. Y, y yo me siento como pese en el agua en la universidad. Siento que es mi mundo, estoy feliz. Siento que las cosas que he hecho, aparte de, 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 de mi trayectoria académica, me han servido muchísimo, como el teatro, como el mimo... Como las conversaciones que hemos tenido en el arte, haber vivido con Paul y con Daniel en Argentina. O sea, son cosas que han nutrido muchísimo mi, mi vida.
0: Buenísimo. Claro, mira, yo también ahora que, que, que me la pones a pensar un poco. Yo tampoco pensaba en ser docente. No sé si, si algún joven piense luego en su futuro en ser docente. Porque. Porque, claro, uno cuando está en el colegio. Siempre tiene como esta idea de que su docente quizás, no sé, uno no le tenga tanto respeto, ¿no? Eh, pero bueno, así como hay muchos docentes a los que quizás uno de joven no les tiene respeto, sí llega uno a tener unos cuantos de los que no se olvida. Muy muy bonito, porque yo en el colegio, a pesar de que yo también, quizás como tú, dije yo, nunca he de ser docente. Así como decía tampoco, nunca he de ser policía. Cosa que también pasé por ahí, por, por la policía municipal. Bueno, probando, probando de todo, digo. este Pero pero siempre tiene en la mente ciertos profesores, ciertos docentes, que, que a uno le calan con lo que les enseña. Y a veces los docentes, sin darse cuenta, te enseñan porque dejan un momento, quizás, la pedagogía tradicional, dejan su, su, su cuestión de planificación y te cuentan algo de ellos. Yo admiro muchísimo a los docentes, hoy por hoy, que más allá de ser docentes, son creadores o hacen algo, como tú bien lo decías, como la investigación, Además de dar clases, digo, a mí ahora que doy clases de literatura Me llega una especie de compromiso, o sea, no sé, es una cuestión de, 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 de vivir lo que enseño ¿no? Si yo le enseño a un joven a, a escribir bien, pues me, me, me da como un cierto cargo de conciencia El que yo no sepa escribir bien Y si a alguien le digo, mira, hoy nos vamos a poner a escribir una canción y claro, no falta el, el, el estudiante que dice, a ver, profe, escribe usted también. Ah, pero por supuesto, si quieres yo te saco mis dos o tres canciones por ahí. Digo, que seguramente son infantiles, pero bueno, ya tiene uno que, que, que hacer. Igual, creo que los mejores docentes que yo he tenido son los que todavía están activos, haciendo cosas, ¿no? Yo la última vez que tuve un docente que nos enseñaba ciertas cuestiones de... de de, de los guiones, de cómo escribir los diálogos, el tipo todavía está montando sus obras. Y entonces él no solo nos hablaba, nos hablaba de, de la teoría que está en los libros, sino de, de su experiencia. Dice, mira, yo seguí esta estética, esta forma, este proceso, pero la verdad es que a mí me resultó esto porque yo cuando monté esta obra hice tal cosa. Y claro, ya uno le llena porque dice, bueno, es como que estoy aprendiendo directamente de la experiencia de mi docente, de mi profesor. Y bueno, este, iba a hablar algo sobre fútbol, pero prefiero no hacerlo porque, <risa> dicho sea de paso para todos los que nos están escuchando, yo de fútbol no sé nada, pero nada es nada con ganas. O sea, si a mí me mencionan el nombre de un deportista, de un futbolista y me están mintiendo, yo me la creo. <risa> bueno, bueno, pero... pero Claro, yo lo que quería hablar hoy día también, este, fuera de que ya te estamos conociendo, que vamos a, a volver igual a retomar ciertos, ciertos temas, es, ¿cómo es esto de la, de la psicología en los estudiantes
1: la, del sí, colegio en el, el colegio, colegio, del, colegio del del que ahora se llama el DSE o sea el DC, claro. sí que, 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 que funciona en los colegios como como una fiscalía como un departamento de digamos de sancionatoria te voy a mandar al DSE dice claro. la gente entonces.
0: claro no y, y yo mismo creo que <risa> claro. se ha caído en el pecado ahí de baja digamos yo como del desconocimiento puro para que asimismo sí la demás gente que nos está escuchando pueda más o menos tener una idea. ¿Qué es esto? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja hoy en día la psicología a partir de este departamento que
1: nos mencionas? Bueno, en realidad eh, te, te podría decir poco al respecto. Lo que conozco de los DS es justamente la problematización que podría ser de mi experiencia como profesor de prácticas. Eh, la UNAE tiene una ventaja y es que los chicos que van a prácticas lo hacen, no sé si lo seguirán haciendo porque hay cambios en la universidad, pero lo hacen desde primero a noveno ciclo, o sea, desde que entran a la universidad, ¡boom!, vayan a la escuela. Pero ocurre algo más interesante también que es novedad en el mundo, que es que el profesor tiene que ir acompañando a acompañar la práctica. Entonces, ¿Sí? entonces eh, por ahí va más o menos lo que tú decías que el profe sepa digamos, Poner hacer o ponerse en, en esos zapatos del, <risa> del practicante en un sistema educativo como el ecuatoriano que es súper complejo, super, que uno reconoce la cantidad de dramas, la cantidad de adversidades, la cantidad de, digamos, de contradicciones que hay en, que hay en las escuelas de este país. Entonces, puedo conocer más o menos por ahí el de ese, entonces, de mi experiencia en siete u ocho escuelas que podía acompañar la práctica ha sido eso, ¿no? El DS como como ese, como... como ese espacio, digamos, que, que funciona como comisaría, digamos Entonces, te, te voy a mandar al DS o eso Y yo creo que la formación en el Ecuador en psicología es, es muy problemática Porque sigue anclada a una idea muy vieja de la psicología Que es una idea bastante subjetivista, digamos, por decirlo de alguna manera O sea, bastante individualista Y... O sea, como que el problema es de la persona. O sea, un niño está jodiendo en la escuela y, y entonces, ¿qué piensa la profesora? Ah, este niño capaz sus papás se están divorciando, sus papás le tratan mal. Entonces, como que va hacia allá. Esa es la primera, digamos, la primera hipótesis que formula una, una maestra o un maestro sobre, sobre... O sea, es como una cosa muy individual, ¿no? Pero yo creo que el momento actual en que nos encontramos en la psicología que ha sido un esfuerzo que ha intentado hacer la psicología, que es una, digamos, una ciencia, una disciplina muy reciente, es intentar salir, trascender, mejor dicho, el individuo. ¿Y eso qué implica? O sea, es un giro epistemológico muy fuerte, porque es colocar en, al individuo en una red, o sea, en la intersubjetividad de las relaciones. ¿ok? Entonces, cuando uno hace el paso del de sujeto con problemas o con adversidades, digamos... Y, comi y lo pone en una red de relaciones, de convivencia, que comienza a entender las cosas de otra manera. Eh, y eso me parece que es lo bonito de, de la película de Joker, porque, digamos, no es una película de la salud mental convencional... Si no es una película, a mí me parece, había escrito un texto sobre, sobre eso, es un texto sobre la salud mental, pero en un contexto de capitalismo, de injusticia, de opresión, que es el que a mí en realidad me parece interesante. Entonces, yo podría decir que la psicología en el Ecuador, como, como te decía, está, sigue muy anclada en el sujeto, sigue como echándole la culpa al sujeto, a sus dramas pasados y todo eso, cuando en realidad... Esto que te decía antes, que es una posición, digamos, personal de, de vida. O sea, la psicología estuvo muy focalizada en el pasado de las personas. Cuando alguien, qué sé yo, tenía algún indicio de algún problema, había que rebuscar en su infancia, qué trauma había pasado. y Pero el giro es, en, en esto que, que se lo conoce también como el giro narrativo, es, bien, vamos a ver cómo la persona ordena su pasado. Y ahí por eso también la psicología en este país tiene poquísima formación epistemológica y poquísima formación filosófica. O sea, eh, quiero decir con esto, quizás me estoy alargando un poco y quizás se aburran, pero digamos, es muy importante reconocer que, que era John Paul Sartrell que decía eh, no, soy, no soy lo que hicieron de mí, sino soy... Lo, lo, que organ ...lo que entiendo que hicieron de mí, o sea, digamos, es un giro... ...es como tú elaboras ese pasado. Y hoy en día sabemos, gracias a la neurociencia, que cada vez que recuperas un, un recuerdo... ...lo vuelves a hacer, o sea, es como que se traza un nuevo, una, nueva, una nueva, digamos, experiencia. Entonces, eh, creo que el acompañamiento que debe hacer la psicología es justamente a eso a intentar reformular esa narrativa del pasado que también puede ser una narrativa social por ejemplo los movimientos indígenas cada vez están haciendo una narrativa diferente más digna de su pasado y entonces pueden proyectar su futuro de mejor manera entonces no, ya no dicen hemos sido siempre los oprimidos y tenemos que mantenernos en la ignorancia y no disputar el poder ahora dicen no queremos estar también en los puestos de poder y creo que como, como individuo uno también lo hace y esto, eh, yo, bueno, creo que una de las grandes oportunidades que he tenido en mi vida ha sido estar cerca de mucha de ba bastantes personas importantes, digamos, entonces, de grupos de investigación importantes, entonces en la Universidad Autónoma de Barcelona eh, tuve, tuve clases con, con el profesor José Luis Laluesa, que es un investigador de las comunidades gitanas en Cataluña, entonces, eh, cuando ellos investigaban las narraciones que hacían los niños gitanos sobre su pasado, o sobre lo que querían ser en el futuro, las formulaban igual. Entonces, cuando se les preguntaba, ¿y por qué las por qué se imaginan su futuro así, caótico, lleno de problemas? lleno de... Entonces, que ellos y la explicación que daban es es que mis padres también lo pas, pasaron lo mismo, ¿sí? Vivieron vivieron las mismas cosas. Entonces, yo, yo creo que el, que el tema ahí es, digamos... Precisamente este giro, eh, el otro día sucedió una cosa que, que, que a un sujeto X, digamos, le, le respondían por su actitud de, de mal comportamiento en la escuela y le atribuían que sus papás estaban divorciando. Y entonces las profes y la propia psicóloga era, ay pobrecito, es que este niño se está separando su, sus papás y hay que darle acompañamiento psicológico. Pero muchas de las veces el acompañamiento psicológico está como, digamos, centrado en esto de, 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 la, de la pena, por decirlo de alguna manera, en lugar de decir, ah, qué bien, tus padres están divorciando. O sea, sí. es, es normal. o sea, es normal sí, Es una realidad Y qué bueno, o sea, que tú lo puedas considerar No como que se ha destruido La familia y, ¿no? es, un, es una cosa que puede pasar también
0: Mira, que topaste un tema interesante Porque Perdón problemas... que te interrumpa,
1: porque me acordé como lo dice Sartre Dice eh, No soy lo que han hecho de mí, sino Soy lo que hago con lo que hicieron conmigo okay. ¿Sí?
0: Me acordé que que los que a veces yo Yo, incluso de una manera prejuiciosa, si se quiere este, Puedo percibir que a veces eh, los jóvenes Como que se escudan detrás de ese tipo de, de, de cuestiones Mira, que si a mí me dijeran Dani, tú tienes un cuadro depresivo Yo me lo cuestiono, también digo Oye, pero si yo me siento igual Yo, yo he tenido depresión y claro, no he podido yo mismo detectar una depresión, pero cuando ya me dijeron tengo depresión, yo mismo he notado que, que, que luego como mi defensa, digo, mira, mañana seguramente no voy a trabajar a, al 100% porque estoy deprimido. Y claro, eh, un joven que le digan, mira, tienes tú o, o el muchacho tiene este. falta, ¿cómo es el, lo que ahora se diagnostica como falta de atención?
1: El TDA, el Trastorno el TDA. de Déficit de Atención, con, de... con o sin hiperactividad.
0: Con y sin hiper... Pero mira, a mí cuando me hablaron de eso, que a mí me encantó cuando lo leí, porque yo dije, oye, yo creo que de, de, de muchacho tenía algo, de ley, de ley. Oye, no sé si, si ya tanto leer este tipo de cosas, uno las empieza como a asumir en uno. Pero, este, pareciera que se escuda el joven de, atrás de esto, ¿no? Como que dice, mira, este... Tengo esto, no entrego todo el trabajo O claro, tengo problemas eh, económicos Mi mamá tiene problemas económicos este, No hay cómo entregar Y a mí me preocupa un poco Porque en Loja, en el Ecuador Me atrevería a decir, como tú bien dijiste este, Quizás la, la psicología todavía le falta mucho Todavía, por ejemplo, tenemos mucho prejuicio Ante una persona que va al psicólogo Si sí, seguramente le decimos Quizás a una persona de más de 40 años que alguien está yendo al psicólogo, lo primero que, que le hará pensar quizás su, su propia cultura es, ah, chuta, tiene problemas mentales, o está deprimido, o prácticamente está loco, hasta de manera de, de, de broma, ¿no? Y claro, yo la vez pasada conversaba con una amiga que también estudia psicología y ella decía que en otros países es muy normal cosa que a mí me, me, me encantaba hacerle la comparativa de con esta frase maravillosa de que el ojo es el último rincón del mundo porque claro a nosotros nos llega así sea que tengamos ya internet así sea que, que, que podamos leer las revistas con un día después de que salen seguimos con, con esta con esta cultura que sí que parece que, que que, que le cuesta aceptar cosas... Que en otros lados... Están dadas por hechas... Y son más normales que nada... Aquí estamos. ¿Cómo la psicología... Aconseja actuar... Frente a un joven... Que quizás... Eh, uno detecta o puede... Notar... Que está utilizando quizás... Sus problemas emocionales... Como... Excusa para no hacer... Eh, o cumplir sus trabajos básicamente... ¿No? Porque... Quizás eso pueda llegar a darse, Digo, quizás uno mismo lo haya hecho. O quizás el docente sea el que esté actuando mal y esté asumiendo un rol que no le corresponda, que es el de juzgar, porque, claro, también se da el caso de que quizás en la ignorancia de un docente este, estemos metiéndonos en cuestiones que no comprendamos y por el mismo hecho de no comprender quizás estemos asumiendo cosas que no son, como el hecho de decir, ah, mira, ese muchacho no tiene problemas, sino más bien es vago, porque claro, eso sería el, el reducir todo, ¿no? El reducir todo el problema, decir que es vago, o de más bien tenerle pena.
1: O sea, creo, creo que eso raya con el tema, de, digamos, de, de la comprensión que tenemos de la, de la psicología. Eh, mi, mi criterio es, digamos, es muy crítico sobre sobre... Digamos, la, la rigurosidad, la profundidad que tiene la formación de un psicólogo o de la psicología en este país. Eh, pienso que la psicología sigue muy anclada una visión muy subjetivista, o sea, muy centrada en el individuo, en el sujeto. Y mientras que, o sea, hay mucha experiencia, muchos esfuerzos por la psicología trascender el sujeto. O sea, no abandonarlo, sino trascenderlo. O sea, porque una cosa es la subjetividad, pero también otra cosa que es, digamos, si pudiéramos decir, entre comillas, la naturaleza humana es que es intersubjetiva. Nadie es, digamos, nadie constituye su subjetividad por fuera de la intersubjetividad. Entonces, creo que eso es muy importante reconocer. Que, que estamos viviendo en diferentes contextos, esto que tenemos ahora es un contexto, la familia es otro contexto, la escuela es otro contexto, qué sé yo. Entonces, creo que el primer esfuerzo que hay que hacer es, digamos, abandonar esa visión de la, de la psicología, digamos, tan individualista y casi que un poco mediocre. Lo otro es que eh, al salir de esa visión, a la psicología le permite entrar en, en contacto con otros, con otras ramas de las ciencias sociales, con, por ejemplo con la sociología, con la antropología. ¿Y qué te quiero decir con esto? Porque uno a veces dice, por ejemplo, yo he visto maestrías de psicología de la juventud o, o psicología, digamos, maestrías de la adolescencia y no sé qué. El, el tema de eso, o, o por ejemplo carrera de educación inicial, de educación infantil, el problema de eso, que es legítimo y está muy bien y a, pueden haber intereses, el problema de eso es que... El mismo joven de Ecuador, de Loja, no es el mismo joven que el de Nueva York o el de San Petersburgo. Entonces las subjetividades se constituyen de manera distin distinta de acuerdo a los, a los contextos. Entonces pensar que el joven es de por sí el mismo que atraviesa las mismas etapas, es, es caer en un error, como creer que el niño atraviesa las mismas etapas por independientemente de la cultura en la que esté, pues, pues es un error. Y yo creo que, que ahí, entonces, uno las dos cosas, por un lado, enten, digamos, no entender el contexto en el que estamos, en el que tú como profesor o psicólogo problematizas una situación de un estudiante que te dice, oiga, no puedo entregarle porque, qué sé yo, eh, mis papás se están divorciando, y... Y, y en esa situación, ¿qué haces? O sea, digamos, tienes una concepción tú del alumno y de sus problemas. Y si tú dices, tú le dices, ¿sabes qué? O sea, eh, no me importa, tienes que entregar igual. Rompes un lazo que es súper importante, que es el lazo afectivo con el estudiante de la empatía. Pero si en cambio le dices, no te preocupes, no lo entregas... Eh, Tú tienes una responsabilidad que es sobre el aprendizaje del estudiante. Entonces yo creo que la psicología y todo tiene que ponerse en una escuela, en un colegio, al servicio del aprendizaje. Y si hay algo que está haciendo ruido en, en la gestión, en la producción de aprendizajes, hay que ver cómo se rompe. O sea, es una barrera de aprendizaje eso. O sea, un, un problema en la familia, que sé un problema de interés, un problema de lo que fuere. Es un, es, un, es un tema que está haciendo ruido en el aprendizaje y que hay que ver cómo se, lo, cómo se lo supera. Que a menudo, creo que es la parte en la que podemos conversar más, que a menudo tiene que ver con cómo estamos enseñando o qué entendemos por enseñar.